0: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Diese Weihnachtsepisode wird fabelhaft, nachdenklich und komisch zugleich. Wie das geht? Wir verbinden in dieser Podcast-Folge einfach das Beste aus zwei Welten. Literatur und Kabarett. Meine beiden Gesprächspartnerinnen kommen aus verschiedenen Bereichen, sind aber bereits mehrmals miteinander aufgetreten. Hanna Fiedler ist Lern- und Lehrtrainerin, sie schreibt leidenschaftlich gerne Geschichten für Kinder und Erwachsene und ist seit kurzem die Vizepräsidentin der Interessensgemeinschaft für pflegende Angehörige. Kabarettistin Gugi Hofbauer war bei mir im September 2020 zu Gast. Nun freue ich mich auf ein Wiedersehen oder besser gesagt ein Wiederhören, denn dieses Gespräch wurde online aufgenommen hast du einen Witz auf Lager? <lacht> Wenn du sagst, du hast deinen Lieblingswitz rausgesucht oder deine Lieblingswitze, hast du davon einen, den wir vielleicht kurz als Anteaser nutzen können? Zwei Freundinnen treffen sich, gehen gemütlich auf einen Café zum Plaudern. Da sagt die eine zur anderen, du gestern, gestern hat sich mein Freund budelnackert ausgezogen, hat sich vor mich hingestellt und hat zu mir gesagt, er schaut aus wie ein griechischer Gott. Sagt die andere, und wie hast du reagiert? Sagt die erste, ich habe ihm gesagt, dass Buddha kein griechischer Gott war. <lacht> das ist einer meiner Lieblingswitze. Was magst du so an Witzen? Also ein guter Witz ist ja eine, eine ganz, 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 ganz kurze, pointierte Geschichte. Deshalb glaube ich, ist es auch eine große Kunst, einen Witz zu erzählen. Und deshalb muss man auch Witze erzählen üben. Und je mehr man Witze erzählt, desto besser wird man. Und das, das finde ich, ist die Faszination, dass man wahnsinnig viel Inhalt idealerweise in drei, vier Sätze verpacken kann und es trotzdem einen Aufbau hat, eine Pointe hat und ähm, dass man Menschen so relativ schnell zum, zum Lachen bringen kann, wenn es eben ein passender Humor ist, weil gerade bei Witzen wird dann sehr schnell klar, wo man sich humormäßig bewegt und ob man zusammenpasst oder nicht. Du hattest heute einen super coolen Tierwitz auf Lager über eine Schnecke unter anderem. Würdest du uns den auch noch erzählen? Ich sage dir auch dann gleich, warum. Ja, die Schnecke und die Ziege. Eine Schnecke und eine Ziege sind gemeinsam in einer Firma angestellt und wollen beide eine Beförderung. Und werden beide zu einem Beförderungsgespräch eingeladen, wo auch ein neues Gehalt ausverhandelt werden soll. Und als erstes die Ziege dran geht rein zum Chef kommt dann raus und ist total frustriert und sagt, ich habe die Gehaltserhöhung nicht bekommen. Und die Schnecke geht rein, kommt raus, ist ganz stolz und sagt, ha, ich habe sie bekommen. Sagt die Ziege, warum? Sagt die Schnecke, naja, Schleimen ist halt besser als Meckern. Das hat mich ja. sehr zum Lachen gebracht. Und ähm, ich finde es eine ganz gute Überleitung dann zu unseren Geschichten, über die wir heute auch sprechen. Und jetzt leite ich auch mal über zu Hanna, die solche Geschichten erzählt. Also wir haben gerade einen Tierwitz gehört, liebe Hanna. Du selber schreibst ja eigentlich auch Märchen und zwar auch so im Sinne von Fabeln. Warum denn eigentlich?
1: Ja, weil ich das auch so sehe, dass man verschiedene Dinge jemandem anderen als Beispiel bringen kann, als Lösungsbeispiel oder als Hinweisbeispiel oder wie auch immer, wie bei einem guten Witz, der halt sehr kurz ist, auf ein bisschen länger als Fabel oder als Geschichte. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur in Länger.
0: Du greifst auch immer zu Tieren.
1: Wieso? Sehr häufig, weil Tiere ganz gerne von, von Leuten angenommen werden als, als Beispiel, aber nicht mit erhobenen Zeigefingern.
0: Ja, dann wollen wir mal in so eine Geschichte von Hannah hineinhören. Für diese Geschichte begeben wir uns unter Wasser und wir treffen ein Wesen, das in Ozeanen lebt, als besonders intelligent gilt und mit Pfeifen, Klick- und Quietschlauten kommuniziert. Es war einmal vor gar nicht
1: allzu langer Zeit, oder ist es gerade jetzt? Ein wunderhübsches und immer fröhliches Delfinmädchen. Ihr hübsches Lächeln fiel jedem Meeresbewohner, der das Mädchen traf, sofort auf. Der junge Delfin lachte viel. Sie sprang aus den Fluten, ritt auf den Wellen dahin und freute sich sehr darüber, dass die Fische, Seesterne, die Korallenbewohner, Meeresschildkröten und alle anderen lachten und fröhlich waren, wenn sie ihre Kunststücke sahen. Manche dieser Freunde kamen oft von weit her, um sie zu sehen. Manche meldeten sich lange an, um sich von ihrer Fröhlichkeit anstecken zu lassen. Oft fragten sich die Meerestiere, wie Cookie das wohl macht. Man kann sie treffen, wann immer man mag. Immer umspielte ihren wunderschönen Delfinmund ein spöttisches, aber freundliches Lächeln. Ohne diesem Lächeln kannte man sie gar nicht. Und so kam es, dass Cookie wieder einmal herumschwamm, ihr herzerwärmendes Lächeln im Gesicht, aber so ganz ohne das laute Geschnatter, das man von ihr immer hören konnte, wenn sie den anderen Meeresbewohnern zeigen wollte, wie gut man auf den Wellen reiten kann. Heute zog sie lächelnd, aber leise ihre Kreise im Wasser. Manchmal verschwand sie auch ohne einen Ton in der Finsternis der See. Irritiert sahen ihr die kleinen Anemonenfische nach, verblüfft fragten sich die Morinen, was mit Cookie los sei.
0: »Mami, hat Cookie Halsschmerzen?«
1: fragte die kleine Schildkröte ihre alte Mutter. Doch diese konnte es nicht sagen. »Papa, was könnte denn mit Cookie sein?« fragte der kleine Petersfisch seinen Vater. Doch dieser konnte auch keine Antwort geben.
0: »Hey, kleiner Hai!«
1: meinte der Rochen zu seinem Freund.
0: »Hast du Cookie gesehen? Sie lächelt uns einfach an und schwimmt trotzdem ohne ein Wort vorbei in die Dunkelheit.« ist jetzt hochnäsig geworden?
1: Aber der Hai, der immer ein wenig krantig wirkte, wusste auch nicht, was mit dem Delfinmädchen los war. Drei Tage war Cookie nicht zu finden, doch dann tauchte sie ganz plötzlich wieder auf, lächelte alle Anwesenden wieder strahlend an und schnatterte laut los, während sie ihren Ritt auf den Wellen vorführte. Sie unterhielt sich mit den Schildkröten, sie schwamm mit den Anemonenfischen um die Wette, und sie brachte die Meerestiere zum Lachen und fröhlich sein. Eine ganze Weile ging das so. Doch immer öfter kamen Tage, an denen sich das Delfinmädchen einfach in die Dunkelheit zurückzog. Immer wenn es jemanden begegnete, konnte das strahlende Lächeln des Mädchens sehen, aber dann war sie auch schon wieder verschwunden. Als sie an einem der Tage wieder einmal bei den Schildkröten vorbeischwamm, um sich zurückzuziehen, bemerkte Hugo, ein ganz kleiner Schildkrötenpuppe eine Träne, die aus den Augen von Kuki schlich. Man musste sehr genau hinsehen, weil eine Träne, die mitten im Ozean aus dem Auge eines Meeresbewohners quoll, konnte man ja fast nicht bemerken. Und das Lächeln der hübschen Delfindame überstrahlte immer noch jede andere Wahrnehmung. Doch Hugo war sehr aufmerksam, vorerst vertraute er aber niemanden an, was er da gesehen zu haben meinte. Er wollte warten, bis er Cookie einfach einmal selbst fragen konnte. Einige Tage später war es dann soweit. Cookie schwamm wieder fröhlich bei allen schwimmenden Kollegen vorbei und lächelte dabei vor sich hin. Hallo? Hallo Cookie, ich habe eine Frage. Rief Hugo einfach. Mit einer Notbremsung blieb Cookie stehen.
0: Hallo Hugo. Wow, ist das großartig. Da hast du was, das viele Schwimmer nicht haben.
1: Schnapperte sie laut und wartete, bis auch die anderen Meerestiere lachten.
0: Okay, lieber kleiner Hugo, magst du sie behalten oder magst du sie stellen?
1: fragte sie lächelnd mit einem weiteren Blick in die Runde. Hugo wollte die Frage schon gern stellen, aber er wollte mit Kuki gern allein reden, nicht vor allen anderen Schwimmtieren. Irgendwie fühlte er, dass es sein könnte, dass Kuki es nicht recht ist dass das, was er sie fragen wollte, alle hören können. So verabredete er sich mit Cookie am frühen Abend im Bauch der großen Koralle, dort, wo es Cookie oft schon allein hingezogen hatte.
0: »Also, was gibt das?«
1: fragte Cookie den kleinen Schildkrötenmann. Hugo begann seine Frage sehr vorsichtig
0: zu formulieren. »Cookie, immer wenn wir dich sehen, lächelst du alle fröhlich an und schnatterst vor dich hin.« Oft bringst du uns auch zum Lachen und das finden wir alle so toll und dafür bewundern wir dich auch. Nie kann man bei dir Trauer oder Wut oder Sorge sehen. Dein wunderschöner Mund ist immer zu einem Lächeln geformt. Aber bist du wirklich immer so gut gelaunt? Ich lächle immer. Das hat die Natur so vorgesehen. Aber was willst du jetzt von mir? Und noch einmal
1: setzte Hugo zu einem Gespräch an. Er wollte ja einerseits Cookie nicht zu so sehr bedrängen, aber andererseits wollte er Hilfe anbieten, wenn sie das wollte.
0: Also sprach er weiter. Ich sehe da ein wunderbares Lächeln immer und immer wieder, aber ich glaube, ich habe gestern noch eine Träne gesehen. Ich weiß nicht, wie das geht, und die Träne war ja im ganzen Ozean nur sehr schwer zu erkennen. Und da brach es aus Cookie
1: heraus. Nie hatte es jemand bemerkt, dass sie oft nur nach außen lächelte. Sie meinte immer.
0: Wie es in mir drinnen aussieht, geht niemanden etwas an. Die Natur hat mir einen Mund geschenkt, der lächelt. Da habe ich kein Recht, traurig zu sein. Und es kann ja im Ozean sowieso gar niemand merken und niemanden interessieren, weil ein salziger Tropfen mehr drinnen ist, auch wenn dieser eine Träne sein könnte.
1: Aber nun war der Damm gebrochen und Cookie bemerkte, wie gut es tat, mit jemandem zu reden. Und nachdem es wirklich sehr schwierig war, ihm mehr eine einzelne Träne zu finden, vereinbarten die beiden, dass Cookie immer, bevor sie sich traurig zurückziehen wollte, erst einmal zu Hugo geschwommen kommen sollte, um mit ihm oder jemandem aus seiner Familie zu reden. Ihr Lächeln war immer noch genauso schön wie am Anfang. Ihr Schnappern war immer nicht genauso laut, wenn sie auf den Wellen ritt, Aber wenn sie traurig oder wütend war, war jemand da, dem sie sich anvertrauen konnte. Und sie musste nicht allein im Dunkeln verschwinden, einige Tage lang.
0: Hanna, wie bist denn du auf die
1: Idee zu dieser Geschichte gekommen? Naja, es gibt in meiner Umgebung eine sehr, ein sehr hübsche, sehr intelligente und äh, fast immer nach außen lächelnde Dame, die ich sehr, sehr mag. <lacht> Und wo ja. mir halt auch mal aufgefallen ist, dass dieses dauernd äh, lächeln und immer gut aufgelegt sein, so nicht immer ganz stimmt,
0: weil die Augen manchmal was
1: anderes sagen.
0: Für mich. Um den Zuhörern und Zuhörerinnen das zu erleichtern, der Name des Delfinmädchens ist nicht ganz zufällig gewählt, oder? Ist es ja,
1: genau. Der liegt sehr nahe, wer das sein könnte.
0: Ja. Dann löse es bitte auf. Ja, Gugi Hofer. Gugi, Kugel, was sagst du, dass du zum Delfin wurdest? Oh, ich war, ich war sehr, sehr gerührt. Also ich muss echt echt gestehen, ähm, wie ich das Märchen geschickt bekommen habe von der Hanna. Es hat mir Tränen in die Augen getrieben. Also ähm, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, gleichzeitig sehr erkannt, war auch ähm, sehr, ich meine jetzt nicht überrascht, dass die Hanna das erkennt, weil die Hanna ist ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Aber das trotzdem so gespiegelt zu bekommen, war Wahnsinn und ich finde das das Märchen total entzückend. Also ich bin gerne das Delfin-Mädchen. <lacht> also, ähm, ich finde, das passt doch sehr gut. Und, ja. Was ja. sind denn für dich die Parallelen zum delfin zur Cookie? Ja, also sie, sie, sie liegen eh auf der Hand. Also ähm, das in dem in dem Märchen lächelt halt immer, macht halt immer Späße und äh, die meisten Leute erkennen das aber nicht, dass es manches Mal halt ein aufgesetztes Lachen ist oder das dass es ihr vielleicht in Wahrheit gar nicht so gut geht. Es gibt halt dann quasi nur einen, einen Meeresbewohner, dem das auffällt und äh, der dann das, das vielen mädchen halt direkt darauf anspricht. Und äh, dieser Meeresbewohner ist dann quasi die Hanna, wenn man es jetzt umlegt. <lacht> ja, und es ist tatsächlich so. Also Humor ist halt ist halt mein Beruf, ist aber auch gleichzeitig mein, mein Schutzschild. Einerseits eine Wunderwaffe, aber andererseits halt auch eine, eine wunderbare Fassade, hinter der man sich äh, verstecken kann. Und ähm, es ist natürlich auch schwierig, wenn man ähm, mit Humor, und mit Lachen identifiziert wird, dann auch mal die andere Seite zu zeigen, nämlich eben zu zeigen und, und nicht nur ganz, 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 ganz wenigen ausgewählten Personen. Und äh, das ist, finde ich, total schön in die Märchen rausgearbeitet. Genau. Also meine Frage war einfach, was dich dazu gebracht hat, diese Geschichte überhaupt zu schreiben, also wo der Impuls herkam. Habt ihr einmal darüber gesprochen? Ist es die allgemeine Situation, die schwierig ist für die Kunst und Kultur?
1: Nein. Für mich war eigentlich der Grund, dass, ähm, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einmal sagen, woher. Ich hatte den Eindruck, dass es einen, ein oder zwei Tage gab, wo eben diese Träne im Ozean sich irgendwo verflüchtigt hat. Und ich weiß aber nicht, wann oder was mich drauf gebracht hat. Ich weiß nur, da war irgendwas. Und ich war der Meinung, ich möchte gerne dieses Märchen schreiben. Und nachdem ich ja auch, wenn ich es schicke, oder wenn, ich's, wenn ich für jemanden ein Märchen schreibe, oder aufgrund von irgendeiner Situation, sage ich ja nie demjenigen, dass es für denjenigen ist, oder was das bedeuten soll. Und das war bei der Cookie auch so. Ich habe es geschickt. Ich habe nicht dazu gesagt, dass sie das ist, oder dass sie da drin vorkommt, oder dass es das für sie irgendwas ist, oder so. Ist halt dann einfach. Und es ist mir schon öfter passiert, ich habe auch für eine wirklich gute... Eine ganz tolle Frau, einmal ein Märchen geschrieben, die das auch nicht gewusst hat. Bei der habe ich eines der Bücher, eine Veröffentlichung der Bücher bekannt gegeben, habe bei ihr die erste Lesung gemacht von dem ersten Buch und sie ist dann in einem Buch einfach vorgekommen. Und ich habe dann gesehen, wie sie einfach mittendrunter immer größere Augen gemacht hat und dann gemeint hat, das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch, ist immer größer geworden und dann gemeint, das bin ja ich. Und dann hat ja angefangen zu beinern. Und das ist
0: irgendwie ein berührendes Gefühl. Und ich mag auch dieses Gefühl, jemanden berühren zu können. Und ich, ich finde, ich find, wenn ich kurz das dazu sagen darf, ich, ich finde es auch urschön, dass du es eben nicht so plakativ jemanden schickst mit Ha, ich habe dir da was geschrieben, sondern das ist irgendwie umso wertvoller, wenn man das halt so bekommt. Also das ist irgendwie wie so ein, wie so ein kleiner Schatz, den man dann den man dann kriegt und ähm, es passt halt doch perfekt zu dir, weil du bist ja jetzt auch niemand, der irgendwie so, äh, hallo, hier bin ich und, und du bist irgendwie sehr sehr feinsinnig und ähm, das hat irgendwie perfekt, perfekt gepasst. Wann hast denn du, Cookie deine Superkraft Humor zum ersten Mal für dich entdeckt? Puh, also ich bin generell in einer sehr humorvollen Familie aufgewachsen, gerade so sehr trockener Humor. Ich war lange Zeit eigentlich mehr Humorkonsumentin quasi, habe dadurch aber sehr viel über Humor gelernt. Also ähm, es war eher so, dass mein Bruder und mein Vater so die die Humorführenden, die Schmierführer waren bei uns. Und ähm, habe dann Humor für mich als, als Lösungsmittel für viele schwierige Lebenssituationen entdeckt ich glaube, ganz prägnant war es irgendwie so nach, nach meiner ersten Trennung, wo Humor wirklich das war, was, was mich irgendwie am Leben gehalten hat. Meine erste Trennung ist ja irgendwie das Schlimmste, was einem ähm, passiert in diesem Alter. Und äh, da habe ich das irgendwie, irgendwie gelernt und da habe ich dann auch ähm, angefangen, einmal so ein bisschen lustige Sachen zu schreiben, aber wirklich nur mal fürs, fürs Schubladen. Und dann ist es eigentlich erst nach und nach gekommen. Also ich, ich habe mir lange gar nicht zugetraut, lustig zu sein auf der Bühne, weil ich jetzt nie der da, da Klassencashball war oder, oder die Leute haben mir gesagt haben, hm, du gehörst auf die Bühne überhaupt nicht. Also ich, ich glaube, ich war lange eben eine passive Humoristin quasi und habe mir das dann Stück für Stück für mich selber entdeckt. Und das ist eine Superkraft, das ist, das ist dein Talent, das hast du entdeckt. Ja, Ja, also einerseits halt andere Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist, finde ich, eine echt einer der schönsten Sachen der Welt, wenn man denen halt quasi eine Pause von, von, ihrem, von den Problemen ermöglichen kann. Und andererseits eben die Superkraft für einen selber, der geilen Humor, der einen vor vielen Dingen äh, rettet und in vielen Situationen nützt, so auch äh, momentan. Aber natürlich jetzt auch, auch äh, wie die Hanna das in ihrem Märchen so, so super ähm, erklärt. Es ist halt eine eine, eine eine zweisteinige Geschichte, weil wenn, wenn man zu viel Humor quasi über alles packt, dann kann man sich wunderbar dahinter verstecken. Und äh, ja, also ich glaube, die Kunst ist, dass, dass man das wohl dosiert verwendet. Wie siehst du das, Hannah? Wie ist es bei dir derzeit mit Galgenhumor und Humor generell? Was findest du derzeit? kann man? Worüber kann man lachen?
1: Ich kann über ganze Menge Dinge derzeit lachen, weil ich auch das Privileg der frühen Geburt habe. <lacht> um zu sagen, ich muss mich über vieles nicht mehr aufregen, weil ich es mal, weil einfach schon zu oft erlebt habe und zu oft gehört habe. Also ich brauche mich über das fünfte Mal, ich garantiere, es wird nicht stattfinden, nicht aufregen, weil ich weiß, dass das nicht so ist, dass es vollkommen egal ist, ob das jetzt jemand sagt oder nicht, weil gemeint ist eh was anderes. Deswegen finde ich jetzt das alles nicht so nicht, nicht so schwierig, da Humor rauszuholen. Was diversesten Dinge.
0: Was findest du zum Lachen? Bist du ein Witz-Fan? Bist du ein Kabarett-Fan? In Situation sowieso. Das ist sowieso, weil das kann man nicht abschalten. Das ist einfach. Ja, Das ist auch der Grund. So haben wir uns ja
1: kennengelernt, die Gucke und ich. Also Das ist ja genau aus dem entstanden. Einfach zusammengepackt, auf einen Tisch gesetzt und wir haben einen Abend lang nur, nur gelacht über verschiedene Dinge und haben uns vorher gar nicht gekannt und trotzdem. Also Das war so einfach.
0: Immanuel Kant, ein Philosoph der Aufklärung, soll einmal gesagt haben, dass drei Dinge helfen, die Mühseligkeit des Lebens zu tragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Wie eingangs erwähnt, bringen in dieser Sendung meine beiden Gesprächspartnerinnen ihre Stärken ein. Seit Ende 2011 tritt Gugi Hofbauer mit ihren selbstgeschriebenen Programmen und Liedern auf. Ihr aktuelles Programm Planlos passt gut in diese verrückte Corona-Zeit. In Hannah Fiedlers Fabel ging es ja darum, dass man zwar äußerlich lächelt, aber innerlich weinen könnte. Ein Gefühl, das in diesen Tagen viele von uns kennen. Guggi Hofbauer hat sich zu diesem Thema einen kabarettistischen Input überlegt. Und, was machst du so beruflich? Ich bin Kabarettistin. Echt? Erzähl doch mal deine drei Lieblingswitze, ha? Okay, kein Problem. Nummer 1 Sagt der Chirurg vor Beginn, ganz ruhig Andreas, du brauchst keine Angst zu haben, ich beginne jetzt mit der OB. Daraufhin der Patient, Andreas? Wieso Andreas? Mein Name ist Fritz, sagt der Arzt. Aber ich heiße Andreas. Auch schön. Mann und Frau, lange Jahre verheiratet, sitzen gemütlich Sonntagabend vorm Fernseher. Da sagt er plötzlich also nichts zu ihr. Sag mal, Schatzi. Was zeigt denn momentan bei dir die Waage eigentlich so an? Tch, sag ich dir sicher nicht. Geh komm schon bitte, Puppi. Nur die ersten drei Ziffern. Und Nummer drei? Treffen sich zwei Mäuse. Sagt die eine, boah, ich bin so verliebt. Daraufhin die andere Maus. Echt? In wen? Hast du ein Foto von ihm? Die verliebte Maus zieht ein Foto raus, zeigt es der anderen Maus. Und sagt stolz, das ist er. Daraufhin die andere Maus. Das ist ja eine Fledermaus, sagt die Verliebte. Na geh, okay. mir hat er gesagt, er ist Pilot. Sagen Sie, sind Sie immer so lustig? Naja, lustig sein ist mein Job. Das Publikum zahlt dafür, dass ich es zum Lachen bringe. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, Ihr geht ja auch zum Arzt, damit der seinen Job tut und euch gesund macht. Oder ihr wählt eine Bundesregierung, damit die sich für die BürgerInnen einsetzt. Na gut, der Vergleich hinkt vielleicht. Aber ja, ich lache tatsächlich gerne und ja, ich bin lustig. Auch wenn es mir vielleicht gerade nicht so gut geht. Auch wenn mein Freund und ich uns vor einigen Stunden getrennt haben, eine liebe Freundin gerade einen Autounfall hatte, oder ich noch mit Schmerzen nach der letzten Weisheitszahn-OP zu kämpfen habe. Auch dann stehe ich auf der Bühne, lächle tapfer und bringe andere zum Lachen. Humor ist meine Superkraft und mein Schutzschild. Aber manchmal, das sind Humor und Lachen auch meine Fassade, hinter die ich nur ausgewählte Menschen blicken lasse. Dahinter bin ich manchmal traurig, enttäuscht oder wütend. Enttäuscht wie als Kind. Als ich herausgefunden habe, dass es am Ende der Schnitzeljagd kein Schnitzel mit Mayonnaise-Erdäpfelsalat gibt. Und wenn die Regierung mal wieder ihre Unfähigkeit unter Beweis stellt, dann koche ich vor Wut. Auch wenn am Ende keiner das daraus resultierende zwölf menü essen möchte. Naja, und traurig? Traurig macht mich Erdäpfelpüree. Die Erdäpfel hätten immerhin Potenzial gehabt, Pommes zu werden. Naja, aber da ist es wieder passiert. Die Sache mit dem Lachen und dem Humor als Schutz. Gefühle sind ja auch etwas sehr Privates. Wir haben alle Gefühle, auch wenn es bei manchen nur Hunger und Durst sind. Aber viele von uns leben dahin nach dem Motto, du musst doch mal Gefühle zulassen. Gefühle sind zu. Wir tun das, weil wir glauben, wir müssen immer funktionieren. Weil wir glauben, wir dürfen uns keine Fehler erlauben, wir müssen immer besser werden. Beinahe schon wie gefühllose Roboter. Dabei habe ich es als Kind geliebt, unvollkommen zu sein. Voller Freude habe ich einen Erlebnisaufsatz zum Thema Das war eine schöne Wanderung abgegeben, der kurz und knackig lautete Es hat geregnet wie mit Schaffeln, wir sind zu Hause geblieben. Und wenn die Turmprofessorin beim Sprintwettlauf mal wieder gemeint hat Wenn ich noch langsamer laufe, laufe ich rückwärts. Da habe ich einen gemütlichen Sit-in oder eher einen Sit-down auf der Aschenbahn veranstaltet. Hm. Ja, aber ich mache es schon wieder. Ich will euch zum Lachen bringen um euch vom eigentlichen Thema Gefühle abzulenken. Fakt ist, ohne Emotionen könnte ich nicht lustig sein. Auch nicht ohne die traurigen Gefühle. Denn nur wer mal traurig war, wütend oder enttäuscht, weiß, wie befreiend ein Lachen sein kann. Und nur wer die ganze Gefühlspalette kennt, kann emotionale Themen in ihrer Vielfalt bunt, abwechslungsreich und lustig auf die Bühne bringen. Kann ich meinem Publikum alle meine Emotionen zumuten? Mich die Menschen ganz zeigen? Die Antwort darauf, die soll in Zukunft Ja lauten. Denn das bin alles ich. Und gerade Kabarett lebt von der Authentizität, den feinen Nuancen, dem Ungesagten zwischen den Zeilen. Übrigens, kennt ihr den schon? Nein, wisst ihr was? Mich freut es halt nicht mehr mit dem Lustigsein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie erlebst du, Gugi, momentan diese Zeit ohne Auftritte? Weil du hast im Sommer bei unserem letzten Gespräch gemeint, es hat dir so viel gegeben, im Sommer wieder Leute zu sehen, wieder vor Leuten stehen zu können, sie zum Lachen zu bringen eben. Wie, wie wurstelst du dich durch diese Zeit, also auch emotional? Also ich muss generell sagen, dass mir jetzt der Herbst um einige schwerer fällt als der Frühling. Motivationstechnisch, emotional, ähm Finanziell geht halbwegs, weil ich ja nach wie vor äh, die Kolumne schreibe für die ganze Woche, ehrlich gesagt, wo ich einfach äh, Alltagsthemen lustig aufarbeite und das ist für mich eine wunderbare Sache, weil ich drauf gekommen bin, ich kann auch so Menschen unterhalten, zum Lachen bringen und ja, das gibt mir viel und ich glaube den, den Leuten auch. Ansonsten ist es ja, es ist halt gerade ein bisschen perspektivlos, weil wir nach wie vor nicht wissen, wann wir wieder spielen können, wie wir wieder spielen können, was es für Auflagen gibt. Selbst wenn man spielen kann, werden, werden Leute kommen. Also, ich habe das erlebt im, im Oktober vor allem. September ging noch, aber im Oktober hätte ich. Einige Auftritte gehabt, gespielt habe ich dann glaube ich zwei, weil alle anderen abgesagt wurden, weil zu wenig Karten verkauft wurden, weil die Leute sich nicht getraut haben. Und ich denke mir schon, dass wir ein ähnliches Problem im Frühling wieder haben werden. Also ich rechne ehrlicherweise jetzt so damit, dass es vielleicht ab, ab Mai, Juni, also mit einer Open-Air-Saison, wieder losgehen könnte. Und das ist natürlich schon so eine, so eine Geschichte, wo man sich denkt: okay, dann war das quasi fast ein Jahr oder über ein Jahr, dass es Wischiwaschi irgendwie war. Um, und ich bin aber ja niemand, der da der, der kampflos aufgibt. Das heißt, ich habe mittlerweile einen dritten Brief geschrieben an die Bundesregierung, der sogar beantwortet wurde, unter anderem auch von der Kulturstaatssekretärin. Also es, es gibt da ja schon Resonanzen. Um, ich habe ja einen zweiten Gastkommentar, einen, einen langen geschrieben, für die Wiener Zeitung. Also das ist mir dann irgendwie schon wichtig. Also für mich hat jetzt dieses Jahr irgendwie gezeigt, dass ich mich gerne kulturpolitisch betätige und, und da eben kämpfen möchte. Deshalb auch diese Kulturverliebtheiten und die Demos und und und. Aber es ist halt äh, für viele wirklich existenzgefährdend. Also ich habe wirklich äh, Leute im Freundeskreis, die die dann wirklich anfangen, Groscholz zu zählen und, und die halt äh, keine anderen Einnahmequellen aufgetan haben, die auch teilweise wirklich äh, in Depressionen versinken, seit Monaten das Haus nicht mehr verlassen haben, äh, die nicht erreichbar sind, wo man auch nicht weiß, geht es ihnen gut, geht es ihnen nicht gut. Das sind halt alles so so Nebengeräusche, die die Bundesregierung versucht zu ignorieren. Also ich möchte nicht wissen, welche Zahlen da äh, gerade aktuell sind Punkt Depression. Depressionen. Ähm, aber es ist, es ist gerade eine, eine große Herausforderung und ich glaube schon, dass die, die kultur dass sich nachher verändern wird. Also wir können sicher nicht dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Also die neue Normalität wird nicht die alte Normalität sein. Und gleichzeitig finde ich es aber jetzt als, als Mensch, wenn man jetzt sämtliche wirtschaftliche und so ausblendet, ähm, für die Kultur auch interessant, auch zu sehen, welche Menschen engagieren sich für Kultur, auch auf Publikumseite. Also, wer fragt mal, wann können Sie wieder spielen, können wir euch unterstützen, ähm, wie geht es euch? Wem ist das völlig wurscht? Wer sieht Kultur als was Selbstverständliches? Wer schätzt es wirklich wert? Also, da habe ich dieses Jahr sehr spannende Erfahrungen gemacht und, und da waren Unterstützerinnen dabei, mental und finanziell, mit denen hätte ich in meinem Leben nicht gerechnet. Also, um, das hat menschlich, habe ich sehr, sehr viel gelernt, wer ist solidarisch, wer macht sich Gedanken und wer redet groß, aber im Ernstfall lässt er oder sie dann aus. Also das, das war so eigentlich eine, ja, ein positives Erlebnis, weil ich mich vor allem über die gefreut habe, die da gesagt haben, okay, wir, wir unterstützen euch da und, und wir gehen diesen Weg quasi mit euch. Was würdest du dir denn noch wünschen für Kunst und Kultur, wenn du so jetzt an den Weihnachtsmann, ans Christkind, whatever, ähm, Wünsche richten könntest? Ich würde es ans Christkind richten und ähm, ich würde mir wünschen, dass die Regierung uns endlich an einen runden Tisch holt. Das betrifft jetzt nicht nur die Kultur, ich glaube, das betrifft einfach alle, alle Bereiche, die so extrem halt mit, mit reingezogen sind mit reingezogen werden ähm, und dass sie halt auch Leute fragen, nicht nur die Top Topstars, die eh schon genug beiseite geschafft haben, sondern ja, so Leute wie du und ich und vielleicht auch Studenten, Musikstudenten oder, oder solche Leute, die ganz, ganz am Anfang stehen, was brauchen die, wie kann man die unterstützen, was braucht es an Perspektiven? Es ähm, kann, finde ich, halt auch nicht sein, dass man sagt, okay, Schauen wir mal, was passiert mit der Kultur und im schlimmsten Fall müssen die halt irgendwie umsatteln, weil die Jobs sind momentan auch gesät. Das Herr der Arbeitslosen wird halt zunehmen. Das würde ich mir wünschen, generell eine, eine bessere Kommunikation. Also das betrifft irgendwie auch alle Bereiche und äh, langfristig gesehen, und ich glaube, da wäre jetzt wirklich ein, ein guter Punkt zu starten, so nach dem Motto, wenn eh, alles, alles da niederliegt, dann ist es immer gut, Veränderungen herbeizuführen. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen fände ich super, also gerade mal für den Kulturbereich, um, um das vielleicht auch mal als, als kleines Testfeld zu nutzen. Und langfristig wird man sich auch äh, Gedanken machen müssen über das Thema prekäre Arbeitsverhältnisse im Kunst- und Kulturbereich und wie kann man das, das irgendwie vorbeugen, abfedern, ja... So kollektivvertragsähnliche Konstrukte, weil ja, die Selbstausbeutung und Fremdausbeutung sind im Bereich sehr, sehr groß. Und das würde ich mir wünschen, dass man da langfristig äh, jetzt schon vorausdenkt und für und nachher in die Weichen neu stellt. Anna, hast du auch Wünsche ans Christkind? Ja, ich bin noch ein bisschen mal überlegen über
1: das, <lacht> <lacht> das was ich mir wünsche. Ich wünsche mir dann von Menschen, wie die Cookie ist, dass sie gehört wird. Weil das nämlich zeigt, wie man Dinge auch sehen kann und dass man nicht überheblich irgendwo sein muss und es bei bestimmten Fernsehsendern immer nur ganz bestimmte Leute gibt, die immer gebracht werden und die einem, tut mir leid, ich mag manche davon, aber genauso schon bei den Ohren heraushängen, ich kann es schon nicht mehr hören, die 27. Parodie von derselben Person, tut mir leid. Mag ich nicht mehr. Ja, Und da gibt es Leute, die mich mehr interessieren, dann, weil sie was anderes machen. Nicht, weil sie es besser können, sondern weil sie einfach einmal was anderes machen. Und dass das auch ein bisschen gefördert wird, das würde
0: ich mir wünschen. Und Hannes, für dich Humor auch so eine Art Schutzschild wie für die Cookie? Ja, natürlich.
1: Ich weiß nicht, ob viele ähm, Humor für viel andere Dinge verwenden, weil nur deswegen, um jemandem anderen zum Bauchweh zu verhelfen, das ist ja nicht der Grund, warum man Humor macht. Oder hat... Den hat man schon ein bisschen auch, dass man Dinge, mit denen man selber vielleicht es ein bisschen schwieriger hat, damit umzugehen, dass man die auch gut verarbeiten kann. Also wenn man ehrlich ist, hat das viel schon in vielen
0: Bereichen und bei vielen Leuten damit zu tun auch. Und Guki, wie würdest du dein Schutzschild beschreiben? Wie schaut das aus? Ja, ich finde, die Hanna hat das eh auch, eh auch gut beschrieben. Es ist eine, schon eine Art Selbsttherapie. Also ich wage fast zu behaupten, dass, dass jeder, der sich auf die Bühne stellt, aus irgendeinem Grund eine Art Selbsttherapie oben macht. Die einen machen es mit Worten, die anderen mit Musik. Manche mit beiden. Ja, <lacht> manche mit beiden. Es ist ein, ein Schutzschild, das halt sofort da ist. Ich glaube, es ist auch ein Schutzschild, das, das dem Gegenüber oft was vorwegnehmen möchte. Also im Sinn von, bevor, mich, bevor sich die anderen über mich lustig machen, mache ich mich selber über mich lustig. Das ist ja schon ein Prinzip, das Kinder schon, schon haben. Und äh, in dem Moment, wo man halt dann merkt, ah, okay, die anderen lachen, dann ja, bestärkt einen das in, in, diesem, in diesem Tun. Wie schaut mein Schutzschild sonst aus? Also es ist schon sehr farbenfroh, es ist facettenreich. Also schön bunt. Schön, schön bunt, ja. Und äh, mittlerweile so trainiert, dass es quasi sofort einsatzbereit ist. Also es gibt wenig Momente, wo es nicht einsatzbereit ist. Das war Freecasters für heute. Wir haben uns noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch überlegt. Hanna, Gugi und ich haben noch eine Geschichte vertont. Es geht um einen Engel namens Jo, die eine schwere Entscheidung treffen muss. Will sie als Eisbär leben oder doch als Ameise? Die Auflösung folgt in unserer nächsten Episode, die ihr euch schon anhören könnt. Wir wünschen euch allen besinnliche Tage und einen guten Rutsch in ein schönes Jahr 2021. Mehr Informationen zu Menschen, ihren Geschichten und ihren Leidenschaften erfahrt ihr auch auf unserer FreeCasters Facebook-Seite und auf unserer Instagram-Seite. Erreichen könnt ihr uns auch unter freecasters onair at Wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.